1: a
3: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con esta voz de, tan deteriorada que tengo, pero siempre pensando que nuestra Madre María y el Espíritu Santo sean los conductores del mismo, pues vamos a iniciar este nuevo programa y que podamos llegar a muchas personas Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser Un programa que sea una puerta abierta a temas actuales Y acompañado de buena música Porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos Y que no podemos o no sabemos expresar Y todo esto dentro de un ambiente distendido En el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio y como dice nuestra sintonía, está a la puerta abierta a la vida. La vida nos está esperando porque no podemos tener el cielo y el infierno. Cada día es nuestra lección. Y sin más preámbulos, empezamos. Bueno, pues como decía al principio, pediros perdón... ...porque mi edición hoy no va a ser muy, muy allá... ...entonces eh, llevo unos cuantos días con la, una faringitis... ...bastante compleja... Eh, ...ayer mismo casi no podía ni hablar... ...entonces eh, a pesar de todo, aquí estamos... ...bueno pues eh, hoy vamos a tratar dos temas... Eh, ...completaremos el programa anterior... ...sobre la educación de los hijos... Y después hablaremos sobre la cremación de nuestros difuntos. Nos quedó comentar los 12 errores más comunes hoy en día en la educación entre padres e hijos. Hablamos sobre la disparidad entre los padres, la sobreprotección, transmitir palabras de desprecio hacia ellos, la falta de continuidad en la educación. Y hoy vamos a tratar el resto. Vamos a tratar... Eh, los siete restantes El quinto sería castigar mal Implica poner sanciones desproporcionadas o sin lógica O imponer castigos imposibles Y son errores muy habituales y nocivos a la hora de educar Y luego además muchas veces se quebrantan fácilmente El sexto, prometer y no cumplir los educadores también alertan contra las promesas o premios inalcanzables Que además de decepcionar acaban desincentivando a los chavales El séptimo comparar entre hermanos Todos los padres saben que cada hijo es diferente Pero a veces se cae en las comparaciones Y éstas suscitan celos y envidias entre los hermanos Dañando siempre la convivencia el octavo es no poner límites. Este es el gran problema hoy en día, yo creo, en muchos casos. Los expertos explican que muchas veces los padres no tienen un proyecto claro de cómo van a educar a sus hijos, cuáles son las normas mínimas que van a exigir y van improvisando de modo que no siempre son coherentes en sus criterios. Mientras son pequeños, trampeamos los problemas que van planteando y en la adolescencia se pierde el control. Se les quiere poner normas y entonces ya es tarde. Y muchos padres priorizan la paz familiar por encima de todo y eluden su obligación de poner límites, porque eso lleva en ocasiones al conflicto. Porque a veces algunos jóvenes, por esa falta de límites, llegan a creer que la vida es solo diversión. Vamos a escuchar una canción muy apropiada, que recoge un poco esta manera de actuar, en muchos casos, de muchos chicos. Pero, por supuesto, nunca, nunca hay que generalizar. Pues sí, esta canción la verdad es que es muy ilustrativa Me estaba acordando, según la escuchaba Lo que decía mi padre que, que igual que tenía fuerzas para irme de huelga, Que reservase unas poquitas también Para que el lunes Cuando tocase el despertador O simplemente pues volver al colegio O a la universidad Cada uno a sus obligaciones Pues... Eh, Poder empezar, pero empezar bien. No hecho polvo, porque estar en el colegio en esas condiciones no es precisamente muy apropiado. Estar en la universidad, pues atendiendo una clase de matemáticas, tampoco lo es. Y por supuesto estar trabajando medio dormido encima de la silla, pudiendo cometer a lo mejor alguna irregularidad que luego pues sea muy costosa de poder subsanar o que a lo mejor inclusive te puede costar el puesto, pues tampoco es precisamente lo deseable, ¿verdad? Entonces, naturalmente, divertirse, por supuesto que sí, pero nunca perdiendo el control, porque en el momento que se pierde el control, ya vale todo, vale cualquier cosa. Bien, vamos a por el noveno consejo, ser amigos de los hijos. Otra de las cosas que hoy en día también se dice con mucha frecuencia, es que yo soy amigo de mis hijos pues pues ser menos amigos de los hijos y ser más padres de los hijos es lo que los padres tenemos que hacer los psicólogos advierten que los padres son la figura de autoridad para el hijo y es un error tratar de ser amigos suyos en lugar de ejercer de padres Coinciden plenamente con el juez Cabatayuz, del que eh, la semana, el programa anterior, hablamos. También desestiman los estilos educativos muy permisivos o a aquellos que lo negocian todo. El estilo democrático está bien para algunas cosas, como para de decidir dónde se va de vacaciones, pero se ha magnificado y hay cosas que no se pueden negociar, como por ejemplo el horario de estudio, eh, el horario de vuelta a casa, el ir eh, con cinturón en el coche o el portarse bien en el supermercado, yo que sé, son ejemplos que podríamos poner mil. Ahí ha de ser el padre el que ejerza la autoridad. Este tipo de errores se ha extendido de la mano de lo que se denomina leyendas urbanas sobre educación y que son informaciones del ámbito de la psicología que en un momento dado tuvieron vigencia en este país y luego se demostró que no son ciertas, pero continúan en la imaginación colectiva, como por ejemplo que no hay que castigar para no traumatizar, que hay que potenciar al máximo la autoestima, etc. Presenciaba yo hace poco tiempo pues. a un papá que después de regañar a su hijo con... ...doce años, 12 13 años... ...varias veces... Pues le pegó un cachete... ...y... ...la madre... ...delante del niño... ...muy airada... ...le preguntó a su marido... ...al padre de la criatura... ...que si le había pegado... ...pues esas situaciones son las que... ...son absolutamente demoledoras... ...en la educación de los hijos... Evidentemente, la madre puede no estar de acuerdo con que el padre pueda en ese momento haber pegado un cachete a su hijo, pero siempre habrá oportunidad de reprochárselo a solas. No estoy de acuerdo con lo que has hecho, no era para tanto la cosa, etcétera, etcétera. Pero delante del niño es absolutamente nefasto porque evidentemente él se va a crecer y va a saber dónde acudir ante cualquier eventualidad que le pueda ocurrir con su padre. Pero luego cuando tengan 17, 18, 19 años, los frutos de esa siembra, desde luego se van a empezar a recoger. Malos ejemplos, pues los padres no pueden pedir al hijo que se controle o que no pegue si lo que le transmiten es que de vez en cuando a ellos se les cruzan los cables e insultan al del coche de al lado. La incongruencia entre lo que se dice y se hace resulta muy negativa y quita fuerza moral y deslegitima. El número 11 es la negatividad. Cuando los padres son muy depresivos o negativos, esta actitud repercute en su carácter y no pueden acabar siendo despóticos, lastimeros, paranoicos u ofensivos, porque así es como muchas veces acaban siendo los niños. Y el número 12 hacer los mayores antes de tiempo. Ese también tiene su miga. Se detecta en la forma de vestirlos, en dejarles ponerse un piercing ...o adoptar comportamientos de adulto desde muy pequeños... ...en encontrar divertido y alentar que tengan novias o novios... ...en permitir que con 14 años tengan horarios de fiesta intempestivos... ...en dejarles ponerse siempre la ropa que a ellos les apetece, etc. El contrasentido es que a ese mismo chaval al que se le deja salir de noche se le prepara el desayuno y se le tramita la matrícula del instituto en cambio le estamos dejando hacer cosas pues de mucho más mayor es dejarle hacer lo que quiera pero eso sí a pesar de que tiene ya una edad más o menos buena ...le tenemos que llevar a todos los sitios... ...casi de la mano cuando vienen con nosotros... ...y eso pues eh, por un lado les hacemos muy mayores... ...y por otro pues no les dejamos crecer... ...y no les damos responsabilidades propias... ...de su edad... ...y para acabar con un buen sabor de boca... ...y en honor a todos los padres... ...eh... Yo siempre digo los padres, porque en la palabra padres siempre están las madres. Entonces, eh, que naturalmente os veáis aquí incluidas vosotras. Pero es que esto de estar constantemente metiendo el femenino a todas las cosas, a mí particularmente, pues, a veces me cansa. Entonces, eh, dentro de ese... Honor y ese recuerdo a todos los padres y madres, por supuesto, que sin vosotras esto no funcionaría nunca. Pues vamos a escuchar una canción muy bonita de Maná, que nos recuerda que a veces cuanto, cuando más los valoramos es por desgracia cuando ya no están entre nosotros. Bien, pues una vez cerrado este tema de la educación de los hijos vamos a tratar otro también bastante interesante y controvertido en mi opinión como comentábamos al principio en la introducción porque como en casi todo el mundo nos intenta siempre meternos goles a diestro y siniestro sobre lo que se puede y no se puede hacer sin que nos demos muchas veces ni cuenta porque yo creo que los cristianos necesitamos, sí o sí, una recatequización constante ante el bombardeo que nos viene de fuera. Porque si no, lo novedoso lo podemos asumir como bueno o inclusive como inocente cuando no lo es. Por lo tanto, pues recordar como cristianos, ¿pues qué nos dice nuestra madre en la iglesia? Pues yo creo que es fundamental. Cualquier adulto en algún momento de su vida pues puede pensar qué haría mi padre en una circunstancia como la que está la que estoy pasando en este momento mi padre o mi madre me da igual pues eso es volver en el tiempo a una situación que te permite aclarar años después un acontecimiento que te está sucediendo sin irte por otros derroteros verdad por eso vamos a hablar de la incineración, de la cremación y del enterramiento. En definitiva, eh, pues eh, conceptos que seguro que los tenemos todos súper claros, pero que posiblemente, según nos vayamos introduciendo en todos ellos, vamos a ver cosas eh, muy interesantes. Ya veréis. En breve entramos ya en noviembre. Eh, nos quedan, pues eso, tres semanas escasas, mes en el que recordamos con más intensidad a nuestros fieles difuntos y los católicos de todo el mundo oran y rinden homenaje a sus seres queridos que ya fallecieron. En medio de las reflexiones que esta época del año despierta, siempre podemos pensar en varias preguntas, nos pueden surgir, diferentes formas de pensar a nuestros muertos entierro o, o cremación y también podemos pensar cómo debemos los católicos encarar la posibilidad de la cremación porque enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal que honra a los hijos de Dios templos del Espíritu Santo eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su punto 2300. La dignidad estriba en que nuestro cuerpo sea tratado con respeto. Porque con cuánto celo y amor se enterraron los cuerpos de San Juan Bosco, Santa Teresita de Lisier, Santa Bernardita, el Padre Pío, entre otros muchísimos. ...y gracias a ello hoy son venerados de manera pública por todos nosotros. ¿Y qué hubiera pasado si los hubieran arrojado al mar? La sola imagen del cuerpo de estos santos... ...nos invita a luchar por nuestra propia santidad. En los casos de incorruptibilidad de sus cuerpos... ...queda demostrado contra toda ciencia que no son propiedad nuestra sino de Dios y por él debemos darles la gloria que merecen por todo ello la iglesia nos sigue recomendando que se opte por el entierro en vez de la cremación porque la sepultura es una costumbre más adecuada a nuestra fe en la resurrección de los muertos asimismo la cremación tiene fuertes asociaciones con el panteísmo, con el nihilismo ...y con el rechazo puro y simple de la materia. Algunas religiones orientales enseñan que los muertos... ...simplemente dejan de existir... ...como personas individuales... ...y la cremación simboliza de esta manera... ...la desintegración del individuo como tal. Otros pueblos como los antiguos griegos y romanos... ...veían el cuerpo básicamente como una envoltura... ...descartable... Y otros grupos sectarios o herméticos Llegaron a recomendar La cremación explícitamente Como forma de negar La creencia cristiana En la resurrección ¿Y por qué la cremación Es escogida con creciente frecuencia En las sociedades occidentales de hoy? ¿Cuántas veces Escuchamos en nuestro entorno eh, Oye, vais a Enterrar a vuestro familiar, lo vais a, a, a llevar al crematorio. No, no, nosotros lo vamos a, a cremar. Y, y después, eh, como a él le gustaba mucho, pues, no sé, el pueblecito de X en la playa o en la montaña, o la cumbre de un monte pues iremos allí y esparciremos sus tenizas y todo eso se ve con mucha frecuencia hoy en día y de verlo poco a poco sin darnos cuenta vamos haciendo nuestro una costumbre que realmente como vamos a ver ahora con matices puede llegar a ser pagana evidentemente si no somos cristianos hagamos de nuestra capa un sallo pero si somos cristianos debemos hacer lo que tenemos que hacer y no solamente eso dar también una palabra a los demás de por qué nosotros no hacemos esto o aquello y luego cada uno en su libertad que considere el hacer lo que le plazca y decía, ¿y por qué la cremación es escogida con creciente frecuencia en las sociedades occidentales de hoy? Algunas personas la buscan solo por ser un modo más rápido de, libra, de librarse de un cuerpo y en algunos casos su país es más barato, considerando el dinero que se gastaría en los funerales, en la compra de un terreno, en el cemento, perdón, en el cementerio y en la construcción y mantenimiento de una tumba o nicho. Además de esto, se economiza espacio de tierra. Se oye decir a personas ancianas estos argumentos para explicar su deseo de ser cremadas y con el afán de aliviar a los familiares de la carga económica del funeral. Entonces ellas terminan dejando de tener en cuenta otras necesidades emocionales y espirituales de las personas que van a dejar atrás. La cremación también nos dice algo sobre el desarraigo de las personas de hoy en día. Los cristianos que mantuvieron un fuerte vínculo con algún lugar especial del mundo normalmente quieren ser enterrados en ese lugar. Pero hoy, no obstante, las personas cambian de residencia con mucha frecuencia y pueden sentir el deseo de que sus cenizas sean literalmente esparcidas por el viento. En este o en aquel lugar Después de su muerte Como cristianos sabemos que esas perspectivas son equivocadas Ya que somos criaturas psicosomáticas Creadas por Dios comunidades de cuerpo y alma Aunque afectados por el pecado original Nuestros cuerpos aún conservan su bondad Y nos van a acompañar de una forma perfeccionada A lo largo de toda la eternidad y como dijo San Pablo a los Corintios, el último enemigo en ser destruido será la muerte. Y después de esta introducción, llegamos a dos cuestiones que deben considerarse a este respecto. En primer lugar, ¿la iglesia permite la cremación? Y en segundo lugar, ¿es una alternativa adecuada para los católicos rendir homenaje a sus seres queridos que ya partieron? Pues en primer lugar, la Iglesia permite la cremación y en segundo lugar, eh, como decíamos antes, ¿es una alternativa para los católicos? Sobre la cremación antes del año 1963, el funeral católico no estaba permitido para los católicos que pedían la cremación. Fijaos qué importante, ¿eh? El funeral católico no estaba permitido para los católicos que pedían la cremación antes del año 1963 no hace tanto tiempo después la iglesia modificó la norma y empezó a permitir la cremación siempre y cuando las cenizas fueran debidamente enterradas y según se recoge en el código de derecho canónico de 1983 donde se especifica que la cremación es permitida siempre que no sea escogida por razones contrarias a la doctrina cristiana. También tenemos que saber distinguir entre la cremación y la incineración, ya que son conceptos que, aunque parecidos, tienen diferentes matices. Cuando el proceso físico de quemar se aplica a una persona que ha fallecido, el término correcto es el de cremación. Y cuando ese mismo proceso se realiza sobre algo más genérico, como son los residuos orgánicos, industriales o simplemente las basuras, el término correcto es el de incineración. Por lo tanto, la diferencia entre cremación e incineración se basa en el sólido que se quema. A pesar de que normalmente, pues eh, siempre que se pregunta Oye, vais a enterrarle o vais a incinerarle? Parece que la palabra incinerar nos sale como más eh, cercana, ¿no? Pero realmente eh, la palabra exacta sería eh, cremación, no incineración Bien, eh, vamos a ver ahora qué dice la doctrina de la fe, la doctrina de la iglesia pues la doctrina de la fe, el ex santo oficio, ha redactado en octubre del pasado año 2016 un nuevo documento con el nombre de Instrucción Ad Resurgendum Cum Cristo, aprobado por el Papa Francisco y que sustituye al anterior de 1963 y que pone orden ante las nuevas prácticas tanto de sepultura como de cremación consideradas en desacuerdo con la fe de la iglesia para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista que citábamos antes la iglesia católica no permite la dispersión de las cenizas en el aire en la tierra o en el agua no lo permite o en cualquier otra forma también, por ejemplo, dividir las cenizas entre los familiares, convertirlas en recuerdos conmemorativos, convertirlas en piezas de joyería o en otros artículos. El santo oficio agrega además que la conservación de las cenizas en el hogar está permitida solo en casos de graves y excepcionales circunstancias y cuando una persona lo pida por piedad o cercanía explicó el consultor de la Congregación de la Doctrina de la Fe, el español Ángel Rodríguez Luño, que desde 1993 es consultor para la Congregación de la Doctrina de la Fe y autor de fama internacional en el ámbito de la ética. En el documento se explica que aunque la Iglesia sigue prefiriendo la sepultura de los cuerpos, se acepta la cremación, con los condicionantes ya citados, al no haber razones doctrinales para no hacerlo, ya que la cremación del cadáver no toca el alma y no impide a la omnipotencia divina resucitar el cuerpo. Además advierte que en el caso de que el difunto hubiera dispuesto la cremación y la dispersión de sus cenizas por la naturaleza, por razones contrarias a la fe cristiana, se le han de negar las esequias. Las Esequias sabéis que son las ceremonias religiosas que se celebran por los difuntos, por el difunto que ha fallecido. Pero fijaos, aunque después se especificó durante la presentación de este documento que la negación del funeral será sólo si el difunto ha manifestado en sus últimas voluntades el deseo de esparcir las cenizas con el expreso rechazo de las prácticas de la fe cristiana para la iglesia la conservación de las cenizas en un lugar sagrado puede ayudar a reducir el riesgo de sustraer a los difuntos de la oración y también del recuerdo de los familiares hacia él de la propia comunidad cristiana etc. así agregan se evita la posibilidad de olvido falta de respeto y malos tratos que puedan sobrevenir sobre todo una vez pasada la primera generación ...así como prácticas inconvenientes... ...o inclusive... ...hasta supersticiosas... ...por ello las cenizas del difunto... ...por regla general... ...deben mantenerse en un lugar sagrado... ...es decir... ...en un cementerio... ...o si es el caso... ...en una iglesia o en un área... ...especialmente dedicada a tal fin... ...por la autoridad eclesiástica... ...competente... ...la gente necesita un lugar... ...para llorar la muerte de sus seres queridos... ...lo óptimo... Es un cementerio católico. Qué mejor lugar para el consuelo que en un lugar bendito y dedicado específicamente a ello. A pesar de la preferencia de la iglesia de que los cuerpos sean sepultados, la cremación, es una opción que se ha hecho muy popular, especialmente porque es la más económica. Pese a que la iglesia no tiene control sobre lo que la gente haga después con los restos, nos anima a tomar decisiones basadas en la dignidad del cuerpo y en la esperanza de la resurrección. Y como ni la cremación ni el entierro constituyen un sacramento, la importancia de la elección es principalmente simbólica. Pero nosotros, como cristianos, debemos escoger la sepultura, siempre que sea posible, como la manera más adecuada de rendir homenaje a la a nuestros seres queridos, en armonía con nuestra fe? Para empezar, el propio Jesucristo, nuestro Señor, fue sepultado antes de resucitar. Nosotros también seremos resucitados, no nos quepa ninguna duda. Está claro que Dios puede, en su omnipotencia, resucitar a una persona cuyos restos fueron destruidos por el fuego. Por supuesto que sí pero la entierro expresa mejor nuestra esperanza en la gracia redentora de Dios y nuestra expectativa de vida nueva en la eternidad. Cuando yo veo un cementerio me imagino que debajo de la tierra las personas fallecidas y sepultadas están esperando a ser llamadas. Sus cuerpos creados a imagen de Dios y cuya forma Él mismo se dignó a asumir al encarnarse no son simplemente desechos. Los cuerpos de los fieles difuntos serán retomados de una forma más gloriosa al ser resucitados. El entierro nos ayuda a apreciar mejor estas verdades de nuestra fe y a sensibilizarnos con la muerte de un modo más católico. Es por eso que los primeros cristianos insistieron en escoger el entierro de sus muertos, aunque ese, fijaos bien, aunque ese no fuera la costumbre de su tiempo. Es por eso que el entierro fue consistentemente preferido a lo largo de toda la historia de la cristiandad, llegando a ser hasta obligatorio por ley, tanto a nivel religioso como civil. La iglesia católica señala que no se pueden permitir actitudes y rituales que impliquen conceptos erróneos de la muerte, considerada como anulación definitiva de la persona o como momento de fusión con la madre naturaleza o con el universo o como una etapa en el proceso de reencarnación o como una liberación definitiva de la prisión del cuerpo el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe el cardenal Gerard Müller explicó hace poco en una entrevista ante estas decisiones que los muertos no son propiedad de los familiares y que son hijos de Dios y forman parte de Dios y por ello no se celebran ritos privados sino ceremonias públicas ...y esperan en un campo santo su resurrección. Y como curiosidad en la religión judía... ...estaba un poco indagando a ver qué decían... ...alguna otra religión cercana a la nuestra. Pensemos que los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. Pues en la religión judía la cremación... ...no está permitida... ...y podemos comprobar ciertas similitudes con la ley judía... Porque ellos, por ejemplo, creen que el cuerpo humano pertenece a su creador y que la persona solo lo tiene en usufructo y es guardiana del cuerpo, pero no tiene derecho a dañarlo de ninguna forma. Y que el cuerpo debe ser devuelto tal como se recibió. Son palabras que se asemejan mucho a lo que acabamos de comentar hace unos segundos. Pues vamos a escuchar ya para terminar eh, el vídeo del cardenal Müller que acabamos de comentar hace un momentito, el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, sobre todo esto que hemos eh, relatado. Como resumen, pues, ¿qué puedo hacer yo? por supuesto, como cristiano, el enterramiento. ¿La cremación, la iglesia, la autoriza? Sí. Pero siempre y cuando los restos del difunto sean enterrados, sean, perdón, guardados, custodiados en un campo santo, no esparcidos sus cenizas por cualquier lugar o tenerlas en casa, en la vitrina al lado de las copas de champán evidentemente eso no está permitido pero si sí está permitido después de la cremación poderlos llevar a un lugar a un camposanto, a un cementerio eh, donde se puedan colocar esos restos y poderlos recordar naturalmente que sí. Vamos a escuchar ese vídeo del cardenal Muller.
0: La Iglesia Católica prohíbe a sus fieles esparcir las cenizas de los difuntos, dividirlas entre los familiares y también que sean conservadas en casa, según anunciado hoy el cardenal Gerard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en una rueda de prensa celebrada en el Vaticano. fedeli las cenizas de los fieles deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio o, si es el caso, en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin. La conservación de las cenizas en el ámbito doméstico no se consiente. La doctrina de la fe, el ex santo oficio, ha redactado este nuevo documento aprobado por el Papa Francisco... ...y que pone en orden ante las nuevas prácticas... ...tanto de sepultura como de cremación... ...consideradas en desacuerdo con la fe de la iglesia. En el documento se explica que aunque la iglesia... ...sigue prefiriendo la sepultura de los cuerpos... ...se acepta la cremación pero se prohíbe esparcir las cenizas... ...dividirlas entre los familiares... ...o conservarlas en casa en recuerdos conmemorativos... ...piezas de joyería u otros artículos. Para la iglesia la conservación de las cenizas... ...en un lugar sagrado puede ayudar a reducir el riesgo de sustraer a los difuntos de la oración y el recuerdo de los familiares y la comunidad cristiana.
3: Bueno, eh, deciros una cosa que me acaba de apuntar eh, Germán, mi compañero, desde el control, que eh, no es el prefecto actual, actual es el exprefecto de la congregación para la doctrina de la fe, porque hace... Hace poquito tiempo, un par de años, ha sido eh, cambiado, sustituido por, por, por otra persona, eh, don Luis Francisco Ladaria Ferrer. Y además es español. Entonces, eh, la verdad es que esa información yo no la conocía, no la sabía. Y bueno, es eh, rectificar, porque obviamente lo que siempre tenemos que pretender es... Daros la información correcta, concisa y lo más veraz posible Pues en su momento eh, esta entrevista salió La explicó este cardenal Gerard Müller Y por supuesto está absolutamente en vigor Naturalmente este hoy quien esté en ese importantísimo puesto y ya para terminar, yo quisiera despedirme con dos preciosos testimonios. Uno, eh, las últimas palabras de Santa Mónica, madre de San Agustín, un poquito antes de morir. Ella está hablando con sus hijos, en ese momento estaban presentes. Ellos, San Agustín y su hermano, que no me acuerdo cómo se llamaba, eh, Estaban un poco dilucidando ¿Dónde enterrar los cuerpos? Perdón, el cuerpo, el cuerpo de su madre ¿Dónde enterrar el cuerpo de su madre? Si aquí o allá eh, En su lugar de nacimiento O en el lugar donde se encontraba en ese momento Y ella eh, cuenta San Agustín en sus confesiones, ese maravilloso libro de su vida, que les llamó su madre y les dijo: Depositad este cuerpo mío en cualquier sitio, sin que os dé pena. Solo os pido que donde quiera que estéis, os acordéis de mí ante el altar del Señor. Qué bonito, ¿no? Eh, poder decir esto a nuestros familiares un poquito antes de nacer, de morir, a nuestros hijos, a nuestra mujer, a nuestros nietos. Yo solamente os pido que cuando paséis por una iglesia, por una capilla, os acordéis de mí y hagáis una oración. ...ante el altar del Señor... ...por mí... ...y también eh, vamos a... Eh, ...ver el, el de la Beata... ...la Catalina Emmerich... ...en una de sus visiones... ...ella decía... ...muchas almas difuntas... ...se sentían aliviadas... ...al ver gente orante... ...en los cementerios... ...aunque sus oraciones... ...no estaban dirigidas a ellos. Qué bonito también, porque son oraciones que nosotros hacemos... ...a nuestros seres queridos, pero en ese momento no nos acordamos... ...de que alrededor nuestro, alrededor de esa sepultura... ...en la que tenemos enterrada a, una, a un ser querido nuestro... ...hay otros muchos difuntos que no tienen quien se acuerde de ellos... Porque también en esos momentos Nuestra relación también la podamos compartir Con todos ellos Porque evidentemente se verán mucho más aliviados Si cabe todavía Bueno, pues nada más eh, Me voy ya no da para más Gracias por vuestra paciencia Hoy eh, el tiempo se agotó Como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros y os emplazo Dios mediante al sábado 19 de octubre a las 3 de la tarde. Podéis seguir en nuestra sintonía escuchando a continuación el programa Maestro Enséñanos a Orar. Un saludo muy, muy cordial y que Dios os bendiga a todos. Gracias.